0: Friedrich Nietzsche, Brief an Heinrich Köselitz, 1880 Ich für meinen Teil leider abscheulich, wenn ich der Sympathie entbehre. Und durch nichts kann es mir zum Beispiel ausgeglichen werden, dass ich in den letzten Jahren der Sympathie Wagners verlustig gegangen bin. Wie oft träume ich von ihm und immer im Stile unseres damaligen vertraulichen Zusammenseins. Es ist nie zwischen uns ein böses Wort gesprochen worden, auch in meinen Träumen nicht, aber sehr viele ermutigende und heitere, und mit niemandem habe ich vielleicht so viel zusammen gelacht. Das ist nun vorbei, und was nützt es, in manchen Stücken gegen ihn recht zu haben? als ob damit diese verlorene Sympathie aus dem Gedächtnis gewischt werden könnte. Und ähnliches habe ich schon vorher erlebt und werde es vermutlich wieder erleben. Es sind die härtesten Opfer, die mein Gang im Leben und Denken von mir verlangt hat. Noch jetzt schwankt nach einer Stunde sympathischer Unterhaltung mit wildfremden Menschen meine ganze Philosophie. Es scheint mir so töricht, Recht haben zu wollen und den Preis von Liebe und sein Wertvollstes nicht mitteilen zu können, um nicht die Sympathie aufzuheben. Friedrich Nietzsche, Ecke Homo Warum ich so weise bin Ich habe für die Zeichen von Aufgang und Niedergang eine feinere Witterung, als je ein Mensch gehabt hat. Ich bin der Lehrer, par excellence hierfür. Ich kenne beides. Ich bin beides. Mein Vater starb mit 36 Jahren. Er war zart, liebenswürdig und morbid. Er ein nur zum Vorübergehen bestimmtes Wesen. Eher eine gütige Erinnerung an das Leben. Als an das Leben selbst. Im gleichen Jahr, wo sein Leben abwärts ging, ging auch das meine abwärts. Im 36. Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität. Ich lebte noch, doch ohne drei Schritte weit vor mich zu sehen. Mitten in Martern besaß ich eine dialektische Klarheit, par excellence, und dachte Dinge sehr kaltblütig durch, zu denen ich in gesünderen Verhältnissen nicht kletterer, nicht raffiniert, nicht kalt genug bin. Mein Blut läuft langsam. Ein Arzt, der mich länger als Nervenkranken behandelte, sagte schließlich, nein, an ihren Nerven liegt's nicht, ich selber bin nur nervös. Jene Energie zur absoluten Vereinsamung und Herauslösung aus gewohnten Verhältnissen, der Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, beärzten zu lassen, das verrät die unbedingte Instinktgewissheit darüber, was damals vor allem Not tat. Ich nahm mich selbst in die Hand. Ich machte mich selbst wieder gesund. Die Bedingung dazu, jede Physiologie wird das zugeben, dass man im Grunde gesund ist. Ein typisch morbides Wesen kann nicht gesund werden noch weniger sich selbst gesund machen. Für einen typischen Gesunden kann umgekehrt krank sein, sogar ein energisches stimulanz zum Leben, zum Mehrleben sein. So in der Tat erscheint mir jetzt jene lange Krankheitszeit. Ich entdeckte das Leben gleichsam neu, mich selber eingerechnet. Ich schmeckte alle guten und selbst Klein Dinge, wie sie andere nicht leicht schmecken konnten. Ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben, meine Philosophie. Denn man gebe Acht darauf. Die Jahre meiner niedrigsten Vitalität waren es, wo ich aufhörte, Pessimist zu sein. Der Instinkt der Selbstwiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armut und Entmutigung. Und woran erkennt man im Grunde die Wohlgeratenheit? Dass ein wohlgeratener Mensch unseren Sinnen wohltut. Ihm schmeckt nur, was ihm zuträglich ist. Sein Gefallen, seine Lust hört auf wo das Maß des Zuträglichen überschritten wird. Er errät Heilmittel gegen Schädigung. Er nutzt schlimme Zufälle zu seinem Vorteil aus. Was sie nicht umbringt, macht ihn stärker.